0: Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. No se trata de estar acechando la mentira como cualquier reportero y atrapar la estúpida silueta del personaje que sale del número 10 de Downing Street. Pero de todas maneras, cuando se anda con la cámara, hay como el deber de estar atento de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra, o la carrera de trenzas al aire de una chiquita que vuelve con un pan o una botella de leche. Michael sabía que el fotógrafo operaba siempre como una permutación de su manera personal, de ver el mundo, por otra que la cámara le impone insidiosa. Ahora pasa una gran nube negra, pero no desconfiaba sabedor de que le bastaba salir sin la Contax para recuperar el tono distraído, la visión sin encuadre, la luz sin diafragma, ni uno barra dos Ahora mismo, qué palabra, ahora, qué estúpida mentira. Podía quedarme sentado en el petril sobre el río, mirando pasar las pinazas negras y rojas, sin que se me ocurriera pensar fotográficamente las escenas, nada más que dejándome ir en el dejarse ir de las cosas. Corriendo inmóvil con el tiempo. Y ya no soplaba el viento.
1: Buenas noches. Damos inicio a mares hambrientos, mares friolentos. En este jueves por la noche estamos hasta las 23 horas por el aire de FM La Tribu. Y hoy para arrancar el programa les proponemos sumergirse en todo lo que tiene que ver con, con el fotoperiodismo. ¿no? Con esta idea de, de capturar algún instante. Un poco porque el programa de hoy está atravesado, por eso a raíz de nuestra invitada de la noche. Y también porque estuvimos viendo muchas fotografías en el día de ayer a propósito de la conmemoración del, del aniversario número 66 del bombardeo a la Plaza de Mayo. Un 16 de junio del año 55 y vimos unas fotos tremendas, muy trágicas, que forman parte del expediente de la causa. Y nos hace pensar en la importancia ¿no? de tener estos registros para repensar nuestra historia, porque hasta hace unos años quizás, y algunas perspectivas también las siguen llamando la revolución libertadora, cuando no fue otra cosa que un golpe de estado ¿no? a un gobierno, a un dirigente político y a un pueblo. Y ahora les invitamos a sumergirse a una historia mínima pero significativa. Tiene que ver también con bombas, porque bueno, tiene que ver con, con otro de los episodios trágicos de nuestra historia. Y es la de Inés Ulanovsky, que en uno de sus libros comentó que ella presenció el día del atentado a, a la AMIA, porque vivía allí con su familia en Viamonte y Larrea, junto bueno a sus padres, el, el reconocidísimo. Carlos Urenowski, y que a partir de ese día nada fue igual. Ella por ese entonces solía fotografiar, pero le daba como pudor sacarle fotos de frente a las personas, entonces solía tomar panorámicas desde la ventana de, del departamento, que tenía una ubicación bueno estratégica en ese sentido. Cuando sucedió el atentado, aquel 18 de julio, ella tomó unas fotografías... Tomó fotos de su cuarto, del escritorio, de las escaleras, del edificio. Todo lleno de vidrios. Y que, con el correr de los años, digamos, fue parte de su rutina tomar fotografías para, para esa fecha, ¿no? Y que también se llenaba de periodistas la zona. En una mudanza, allá por el año 2003, encuentra una caja de madera llena de negativos de aquella época. Eran en blanco y negro. Estaban separados en sobrecitos escritos a mano. Uno de ellos decía AMIA 1997 y lo abrió y allí se encontró con una serie de negativos. Uno tenía la imagen de, de varias personas en el edificio de enfrente. El segundo se veía un hombre con cuerpo, medio cuerpo asomado por una ventana mirando a través de, de su lente. La tercera foto era este mismo hombre, más en, en formato horizontal y más de cerca. Y una cuarta foto tenía que ver con el acto que se estaba desarrollando ahí en, en la calle Viamonte. Todo esto fotografiado por ella. Y cuando miró estos negativos, le pareció que era él, que ese hombre era él. Pero era demasiada la casualidad. Y cuando lo digitalizó, confirmó que era él. Él era su marido. Diego Levy, que era fotoperiodista y a quien ella había fotografiado muchos años antes de que se conociesen. Y quizá de este modo se evidencia un poco que no se trata tanto de cuántas cámaras, cuántos lentes, cuántos, cuántos artefactos y cuánta parafernalia puedas tener, porque, bueno, hoy en día eh, con cualquier celular accedemos a una cámara, ¿no? Después, bueno, la composición y, y, y todo lo demás hacen a una buena fotografía, sin lugar a dudas. Pero quizá la evidencia del fotógrafo no consiste en ver, sino en encontrarse allí, en tomar la decisión y tener la posibilidad y la determinación de estar allí, poniendo el cuerpo, poniendo el tiempo, en esa situación, en ese momento, en ese lugar, en ese hecho, con el ojo atento, como en el fragmento que trajimos en la apertura de este programa de Las babas del diablo de Julio Cortázar. Porque también, como dice Roland Barthes, la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. Esto es Mares Hambrientos, que no te tape la ola.
2: Estás prestando tus oídos y estás acabando los míos No me hables más Si apartamos todo lo sabido Nos queda lo desconocido Y la verdad La verdad es que no sé dónde se han ido los rostros que pronuncie el olvido. Son mejores que otras Un extraño caudal Adentro de las formas caprichosas Se duerme como flores hermosas Oh, crisalidad. Y la verdad es que no sé dónde se ha ido I yeah. yeah.